0: ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y a todas Ya estamos terminando el mes de marzo Aprovecho para enviarle una felicitación a mi esposa hoy en su cumpleaños Hoy en su cumpleaños, Pau, ha sido una bendición para nosotros Eres una gran mamá, una gran esposa y una gran amiga Que Dios te permita cumplir muchos, muchos años más eh, hermanos, vamos a compartir eh, la palabra de Dios el día de hoy eh, Es increíble cómo se ha ido Ya estamos prácticamente eh, muy cerca del de mes de abril Hermanos, eh, les invito a ir a Proverbios 15 Proverbios 15 Y mientras van allá, quiero leerles este pensamiento eh, Esta frase que escribió un caballero que se llamó H.G. Wells, escritor de algunas novelas de ficción. Eh, algunos le llaman el padre de la ciencia ficción, o uno de los padres de la ciencia ficción. Eh, escritor, por ejemplo, de la isla del doctor Moreau. Eh, también escribió La Guerra de los Mundos. Él escribió esto. Ha llegado el tiempo para que reorganice mi vida. Mi paz, clamo. No puedo ajustar mi vida para obtener ninguna paz segura y fructífera. Aquí estoy, a los 64 años, todavía buscando la paz. Es un sueño sin esperanza. Un hombre eh, que estudió eh, durante su vida o en, en su juventud, algo relacionado, si no me equivoco, a la biología y, o a las ciencias biológicas Termina eh, convirtiéndose en un gran escritor Lo más interesante de él es que, bueno, la ciencia ficción eh, A la par de la escritura de la ciencia ficción Él era un activista o, o simpatizaba con la repartición correcta de la riqueza eh, Estaba en esta búsqueda continua de la justicia social, etcétera y en esa búsqueda nos podemos dar cuenta hoy todo el afán que puede llegar a tener una persona. Toda la preocupación, la lucha diaria, una persona que está metido en estos temas siempre está afanada, preocupada por el bienestar social, por la, eh, porque no prevalezca el, el poder del rico sobre el pobre. Así se maneja en nuestro mundo, una desigualdad social. Nuestro sistema económico así lo ha permitido por años en la mayoría de el mundo, hablar de modernidad es hablar de capitalismo, hablar de estar arcaicos es hablar de otros sistemas que no necesariamente son lo mejor de lo mejor, sencillamente eh, todo apunta en este sistema en el que vivimos a obtener más, a, a, a generar más, a entrar a una carrera eh, que no se detiene, los eslogans de las universidades te dicen, te invitan a que sin carrera no lograrás nada, y es, y es verdad en este mundo. Entre más eh, sepas o entre más títulos tengas, eh, no te garantiza que obtendrás trabajo, pero sí eh, está, es una invitación eh, para que consumas eh, educación, para que pagues por tu educación, para que generes. Eh, si tienes, entonces vales. Es una carrera que no termina. Vemos a este hombre de 64 años, Diciendo, aún teniendo el éxito, aún haciendo, teniendo una carrera, aún, se daba cuenta que, que no tenía paz, se daba cuenta que eh, iba a ser una lucha muy difícil de lograr, eh, pelear contra los que tienen la riqueza, pelear contra los que tienen el poder, y bueno, este, él decidió eh, luchar por eso, ¿verdad? Eh, sin embargo, vemos que el resultado, porque murió unos 15 o entre 15 y 20 años después Ojalá haya encontrado esa paz que buscaba Incluso él hablaba y tenía temores acerca de la eh, sobrevivencia, la supervivencia de la humanidad Debido a que pues el, el hombre, eh, siempre eh, eh, desde siempre hermano, sin importar el sistema eh, económico ha buscado oprimir a, a su prójimo, ¿verdad? Obteniendo más, teniendo más, usando el poder en su contra. Entonces eh, la paz se ha convertido en un tesoro, se ha convertido en un, en una, en un eh, objeto del deseo. Eh, todos andamos buscando paz, todos te, queremos un poco de paz en la mente, queremos deshacernos, queremos eh, deshacernos de la ansiedad, eh, existen productos para hacerlo, existen medicamentos eh, Queremos tener buen sueño, queremos ya no tener preocupaciones Queremos, en fin, hay una serie de enfermedades que se han disparado debido al estrés Este mundo clama por paz, pero a los gobiernos, a algunos gobiernos no les conviene tener paz Porque se sabe que después de la guerra, muchos países de fomentar guerras eh, los países se enriquecen, ¿verdad? Eh, obtienen buenos ingresos gracias a la guerra. Han venido florecimientos económicos para algunos países después de la guerra. Este mundo, según este mundo, cuando tengas lo suficiente, tendrás paz. Ese es el mensaje que se le está dando a los jóvenes, se le está dando a las parejas. Hoy vivimos en una época en donde ya las parejas no se quieren casar, no se quieren comprometer... Y en parte es por, por el asunto del dinero, ¿no? Eh, eh, muchas, muchas Hoy la filosofía es cada quien su dinero, cada quien sus cuentas. Hermanos, en el pasado, efectivamente encontramos muchas cosas malas entre las parejas. En esta eh, distribución de roles, en los, el papel que desempeñaba la mujer y el papel que, que desempeñaba el hombre, o, eh, le guste o no a la sociedad, hay un papel para cada uno, según la Biblia y según Dios, eh, no todas las parejas fracasaban hermanos en ese, en ese modelo Porque parece ser que de lo que se está tratando hoy en día Es decir, es que no La mujer dentro del hogar era, 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 era sinónimo de fracaso El hombre proveedor, el, el hombre eh, era sinónimo de fracaso No hermanos, no todos los matrimonios fracasaban No todas las mujeres eran infelices No todos los hombres eran golpeadores Como hoy se está intentando hacer Desaparecer la masculinidad Desaparecer la femineidad Desaparecer esto y hacerlo como un solo género, eh, sin hablar de las diferencias que hay, está ocasionando que, que seamos egoístas. Eh, no se está logrando un mejor trabajo en equipo eh, en todas las áreas, sino todo lo contrario. Se está buscando esta competencia, se está buscando, se ha perdido este anhelo del hombre por sostener a su esposa, por ser un compañero fiel, se ha perdido. Eh, ahora eh, las parejas ya no se casan Es mi dinero, tu dinero eh, Los divorcios eh, Tratando ¿verdad? de dejar en la calle al, al, otro, al otro cónyuge eh, En fin, es una lucha que parece no tener fin Proverbios 15 hermanos Me voy a ir directamente Porque hoy vamos a leer varias porciones de la Biblia Me voy a ir directamente a Proverbios 15 Del 15 al 17 Que es donde quiero detenerme hoy eh, Proverbios 15 del 15 al 17 dice para el abatido cada día acarrea dificultades para el abatido para el que está triste para el que está ansioso para el que está preocupado pero el de corazón feliz la vida es un banquete continuo más vale tener un poco con el temor del señor que tener grandes tesoros y vivir llenos de angustia un plato de verduras con alguien que amas. Es mejor que carne asada con alguien que odias. Fíjense qué interesante este pasaje y qué sabio. Y observen quién lo está diciendo. Lo está diciendo un hombre que lo tenía absolutamente todo. Este es, este es la, el, el punto de vista eh, de un hombre que lo tenía todo. Y nos está diciendo algo muy interesante. Dice, más vale tener poco. Esto va totalmente en contra de la filosofía de este mundo. Las parejas se casan para tener más juntas Aunque les cueste el trabajo Aunque les cueste el, el, el matrimonio Quiero decir, aunque les cueste su vida fel Su felicidad Dicen, bueno, nos vamos a casar Cada quien sus cosas, cada quien va a aportar Cada quien nos vamos a dividir los gastos Para obtener más, dicen ellos En nombre de los hijos Pero a costa de qué, el precio es muy alto A costa de no verse, a, co a costa de tener peleas A costa de tener eh, dificultades Que terminan generando hogares donde pues se, se divorcian verdad en donde en el nombre de bueno pues cada quien que los dos trabajemos y yo creo hermanos que llega un momento en mi propio matrimonio mi esposa eh, trabajaba en este momento que vamos a ser papás por segunda vez eh, ella eh, y yo hemos decidido que no trabaje y creo que, que creo que de verdad Dios no nos ha dejado y creo que he entendido mi responsabilidad como proveedor como principal proveedor yo no tengo ningún problema con las mamás que trabajan, porque hay hogares donde así tiene que ser, debido precisamente a este mundo. Pero si tú eres una ama de casa, que estás ahí eh, eh, cuidando de tu hogar, cuidando de tus hijos, está bien, está bien, no hay, no hay ningún problema. Pero en el nombre de, de ese crecimiento, en el nombre de los hijos, en el nombre de ofrecerles algo más, en donde ya prácticamente todo el mundo trabaja, eh, los padres nunca están... Se generan graves problemas en, en los hijos también Y parece ser que eso es lo que menos le importa a la sociedad La ausencia de mamá, la ausencia de papá Pasa a un segundo término Lo, lo importante es empoderar a los géneros, ¿verdad? Especialmente a uno en estos tiempos Especialmente a uno tratando de decirle eh, se, se te está denigrando eh, Tú puedes hacer más como si el trabajo de ser mamá Fuera cualquier cosa o no fuera importante pero aquí dice algo muy interesante, dice, lo voy a leer nuevamente porque es muy, muy, muy eh, importante que lo entendamos. Dice, más vale tener poco con el temor del Señor que tener grandes tesoros y vivir llenos de angustia. Un plato de verduras con alguien que amas es mejor que carne asada con alguien que odias. Dice Proverbios 17.1 porque también esta idea de que es preferible tener poco pero ser feliz o tener paz Está en proverbios Y esto no nos habla de una idea conformista De una idea de bueno pues no aspires a nada Recuerda este pensamiento de no aspirar a nada Es, es un es un, eh, eh, es un pensamiento, es una filosofía actual Es una filosofía, este, este concepto de riqueza De tener mucho, de, de convertirte o de ausentarte de casa prácticamente y de, de, de convertirte en un zombie, de que tus hijos no te vean nunca Y que en el nombre de tu trabajo tú puedas decirles, pues es que yo me dediqué trabajando Eso no es un concepto bíblico La Biblia nos habla de este equilibrio que debemos tener Si bien somos proveedores, tenemos que ofrecer lo necesario a nuestras familias Pero no, no todo el mundo ¿sí? no, no, no no La Biblia no te dice, ve y alcánzales y bájales la luna Dales lo necesario, pero principalmente encamínalos en el Señor y, se, y tengan un hogar feliz De nada va a servir que bajes la luna, que, que otorgues todo, que vacaciones todo, todo el año o una vez al año O que les des todo, si nunca vas a estar, no sirve de nada No te dejes engañar joven con esta idea, de esta filosofía de que para ser alguien tienes que tener más que tienes que tener mucho Que tienes que empezar con todo Gracias a Dios por las parejas Que comienzan con, con muchas cosas Pero también se vale empezar de cero Y empezar desde abajo No es, no es este, un asunto de, de, de vergüenza eh, Si bien hay que sentarse a planear la torre Y el matrimonio es, es, tiene que planearse Y tiene que hacerse correctamente las cosas No te dejes engañar con que el dinero es lo más importante no, tampoco el dinero quiere decir O la administración del dinero o los bienes Los vas a dejar a un lado Tienes que pensar en eso Muchas parejas se casan de forma romántica Sin planear, pensando que van a vivir de amor Pero este mundo Pues se mueve con dinero Sin embargo, no debe ser el centro de un hogar Tenemos que tener cuidado Y aprender a vivir Y eso es algo que yo he aprendido en, esta, en este tiempo de pandemia Aprender a vivir con menos Cuando antes tal vez para mí en lo personal era imposible Tenemos que aprender a vivir con menos Y tenemos que dejar principalmente Que Dios se encargue Si yo te contara en este periodo cómo Dios se ha encargado de mis necesidades Y de las necesidades de mi familia Te sorprenderías Con una reducción de sueldo Me preocupaba y créeme Ha pasado un año y Dios ha sido fiel Con nosotros Pero dice el versículo Proverbios 17:1, Mejor comer pan duro Donde reina la paz que vivir en una casa llena de banquetes donde hay peleas Conoces casas, conoces familias Donde está, está lleno de habitaciones Donde está lleno de facilidades, de, de cosas Casas grandes, hermosas, bonitas Pero donde sabes que hay peleas ¿Sirve de algo tener propiedades o tener cosas así? ¿Cómo está tu casa? En el mundo de la publicidad, de la mercadotecnia Hace muchos años me enseñaron algo que creo que funciona. Es una regla infalible para los negocios. Y es que si tú tienes un producto, tienes que convencer a la persona de que ella necesita ese producto. Y yo soy un blanco fácil de esas cosas. Me ha pasado que la publicidad, la mercadotecnia, todos ellos son... Todos los que están detrás son unos genios. Han logrado despertar en nosotros... Una necesidad que realmente no tenemos. Hay ocasiones donde estás viendo la televisión en, 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 en un partido de fútbol, o viendo una película en, 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 en televisión abierta, o ahora por streaming, o viéndola en, en internet, y, y sale de pronto una publicidad, eh, un banner, un, un pequeño cintillo que te dice: ¿Quieres vacacionar? ¿Estás muy cansado? ¿Necesitas esto? Y te ofrecen el paquete, y dices: Sí, cierto, sí lo necesito. Eh, podría ir a un lugar más cercano a descansar, pero te ofrecen un, un espacio, ¿no? Está bien vacacionar, a lo que voy es te generan una necesidad Y muchas de esas cosas no tienen nada que ver con realmente algo con lo que no puedas vivir A mí me ha atrapado, por ejemplo, que de pronto salga, eh, estás haciendo ejercicio y sale una botella de agua, ¿no? Es que tú necesitas esta botella de agua porque la botella trae un sistema que hace que te hidrate mejor y ahí vas, ¿no? Puedes tomar agua de un vaso, puedes tomar, pero he sido, he sido eh, atrapado por la publicidad. Necesitas esta playera que va a hacer que respire mejor tu cuerpo mientras haces ejercicio Necesitas esta gorra que te va a cubrir mejor Necesitas estas calcetas que van a apretar tus piernas y van a hacer esto Necesitas esta ropa interior que va a hacerte lucir mejor Y en fin, en fin, empiezas a, 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 te empiezan a generar necesidades Y empieza uno a consumir Y empieza uno a darse cuenta que tienes demasiadas cosas que no vas a ocupar por algún tiempo, hermanos, eh, empecé a obsesionarme con los eh, cilindros para tomar agua de Gatorade. ¿Los han visto? Esos, esos que usan en el fútbol americano o en los deportes en general. Que nada más le aprietas. Me empecé a obsesionar y cada vez que, que veía en el súper que venían dos paquetes de Gatorade más uno de esos este, eh, cilindros. De pronto empecé a comprar. De pronto veía y en mi mente habían generado... Una necesidad de compra, eso, porque ahí, ahí sabe mejor, en ese, en ese vaso en especial, empecé a darles uso, empecé a, cuando me di cuenta que tenía demasiados dije, no, tengo que darles uso y, y no tengo por qué almacenar, pero generaron en mí y lograron que yo tuviera una necesidad. Mi pregunta para ti después de leer esto y después de haberme confesado contigo y, y de mi consumismo en tratamiento, que Dios me ha ido ayudando, Quiero repetir los dos versículos. Más vale tener poco con el temor del Señor que tener grandes tesoros y vivir llenos de angustia. Un plato de verduras con alguien que amas es mejor que carne asada con alguien que odias. Proverbios 17.1 Mejor comer pan duro donde reina la paz que vivir en una casa llena de banquetes donde hay peleas. ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo es el lugar donde vives? ¿Grande? ¿Pequeño? ¿Cómo está? Te dijeron que si tenías... Una casa muy grande. Y si luchabas por ella. Eh, ibas a tener paz. Tal vez no te lo dijeron directamente. Pero lo viste en las películas. Lo vimos en, en las historias. Nos cuentan. Estas historias. De casas. Perfectas. Casas de ensueño. Casas preciosas. Y te dicen. Ahí. Eh, prácticamente. Consigue una de estas. ¿Cuál es el precio para un mexicano? ¿Sabías que? Los mexicanos, eh, eh, imagínense, antes de hablar de México, donde ya el celular prácticamente es, todo el mundo tiene un celular, por ejemplo en Brasil, en Brasil una persona pobre puede tener un celular, ¿de acuerdo? Estoy hablando de un ingreso según el modelo económico que tenemos, por debajo de un dólar, o un dólar, una persona que gana un dólar, al día es considerada pobre. ¿No? En, en, en algunos lugares. En otros sabemos que no ganan ni un dólar. Pero los que ganan un dólar son considerados pobres. Bueno, en Brasil, una persona que no tiene celular, un joven que no tiene celular, que no puede acceder a un celular, es considerado más que pobre. Muchísimo... Muchísimo, bueno, está en lo más bajo El celular se ha convertido en la referencia de una persona eh, Porque el mexicano y en general en Latinoamérica Poder acceder, eh, acceder a un celular Es, eh, es como un es un aliciente para decir, pues no estoy tan mal Se ha convertido en una, eh, imagínate, ya, ya un carro pues es, es un lujo Es eh, aspirar a una casa más es imposible para algunos, pero para muchos, aspiracionalmente, tener un celular, que sea Touch, que sea... No importa de la marca que sea, es importante. Nos han dicho que si tenemos cosas, seremos más felices y que vamos a acceder a la paz. Sí, pero no te han dicho cuánto necesitas y cuántos años necesitas invertir en eso. Vivimos en una sociedad... Se ha preguntado por qué... La policía a veces en general no es tan efectiva o criticamos a la policía. Este mundo o este sistema protege al que tiene. La policía está creada para proteger al que tiene. De ahí que cuando tú llamas a la policía va a ver eh, cuánto tienes. Y, y es va a ser mucho más seguro que si tú tienes un accidente o tienes un incidente con alguien que tiene dinero... La policía va a reaccionar a favor de la persona que tiene dinero porque el sistema, el sistema protege a las personas que tienen dinero. No es que esté escrito en algún lado, pero es algo que sucede. La policía protege al que tiene, cuando la, la policía debería proteger a todo mundo. Pero así funciona en nuestro mundo. Y en la cuestión de tu casa, ¿cómo está? Ya tienes la casa de tus sueños, a lo mejor ya no tienes una, tienes dos, tienes tres ¿Cómo está? ¿Qué se escucha? Si esas paredes hablaran, ¿qué nos dirían? ¿Peleas? ¿Batallas? ¿Soledad? ¿Tristeza? ¿No has podido lograr lo que estabas buscando? ¿Te dijeron que si tenías una más grande? ¿Te dijeron que si tenías dos? ¿Entonces ibas a tener paz y resulta que ya tienes cuatro? <risas> Y no logras nada. O resulta que ya llegaste a la casa. Finalmente la tienes. Y no tienes esa paz. Te dijeron que necesitabas un mejor carro. Que necesitabas tener eh, una membresía en cierto lugar. Te dijeron que tenías que hacer ciertas cosas. Obtener ciertos bienes materiales. Ya los tienes. Y no tienes paz. Todo lo contrario. Una persona me dijo. Entre más ganas, más gastas. Y es verdad. Yo siempre había pensado. Si yo gano más, pues voy a poder pagar mis gastos. Pero no. Desafortunadamente si gano más Voy a querer contratar más Más gasto, más deuda Interesante cómo funciona eh, Queremos acceder nuestro cerebro Queremos acceder a más cosas de ahí, Y colocarnos y subir eh, De nivel Para obtener cierta seguridad Y cierta paz Yo no tengo nada en contra de los seguros Yo no tengo en contra nada de los ahorros De hecho quisiera aprender a ahorrar eh, Y ser más ordenado pero hay algo que el cristiano debe aprender y que va más allá del dinero y va más allá de las pensiones y eso es la confianza en Dios. La confianza en Dios no significa ser un derrochador toda la vida y de pronto esperar que Dios nos mantenga en la vejez. Significa, y él conoce, la clase de mundo que vivimos, conoce la clase de reglas que, que este mundo pone, la clase de trampas, la explotación que provoca en los jóvenes, el, la falta de empleos, la falta de, de oportunidades, etcétera. Dios sabe todo eso Lo que tenemos que aprender los cristianos Es aprender a vivir cualquiera que sea las circunstancias Porque este mundo es cambiante Aprender a estar arriba o aprender a estar abajo Si alguna vez ha pasado por tu mente La idea de perder el auto que tienes O tener que cambiar tu estilo de vida Es una pesadilla pensar Pero cómo voy a cambiar mi estilo de vida Si el precio por cambiarte de casa O cambiar de carro es tener paz Hermano y hermana te has, has perdido el tiempo, paga ese precio No hay nada como la paz, es un tesoro Hay muchas personas, yo conozco gente con pocas cosas que, ha, que tiene paz y tiene hogares felices ¿Cómo está la gente que está en tu casa? Te dijeron que si invertías en su educación, en la educación de ese pequeño Y pagabas cantidades tremendas, iba a ser exitoso Pero resulta que no te respeta te dijeron que si te los ponías a hacer ejercicio o, o que si les comprabas ropa de cierta marca Lo iban a lograr, que si los mandabas de viaje Si cumplías sus caprichos, si hacías todo esto y aquello eh, y, y, y resulta que no tienes paz El mundo te dice eso Son sustitutos Acuérdate que la Biblia en Proverbios nos está diciendo el temor a Dios Andar con cautela, sabiendo que Él nos observa que él conoce nuestras necesidades. Ya las parejas no tienen un compromiso, un compromiso mutuo. Cada quien sus cosas. Que cada quien se rasque con sus uñas. Así. Hay egoísmo hoy en día. Te dijeron que si se veían mejor la gente que vive contigo. Que si los mandabas a terapia. Que si los educabas, etcétera podías llegar a tener paz, pero la Biblia habla de que si queremos tener un hogar con hijos obedientes, hijos que no nos avergüencen, hijos que obedezcan, hijos exitosos, la, la clave es muy, es muy sencilla, edúcalos en el temor de Dios, disciplina a tus hijos, no, pero es que este mundo eh, nos habla de, de dejar que los niños prácticamente hagan lo que quieran, Recuerda que no porque todo el mundo lo haga o porque lo diga alguien famoso, es verdad. La palabra de Dios es tan efectiva y tan poderosa porque nos está diciendo precisamente, eh, Salomón, inspirado por Dios, nos está diciendo, una persona que, que tuvo todas las casas que, 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 que quiso, nos de pronto nos, nos dice, eh, es mejor no tener nada o tener poco, porque seguramente él enfrentó muchas de estas cosas. Él enfrentó muchas de estas disyuntivas Enfrentó a muchos de estos problemas Quieres tener paz, educa a tus hijos Quieres dormir bien por la noche Respecto a ellos, edúcalos bien Corre el riesgo de educarlos bien De enseñarles correctamente Háblales claro, dales información No nada más los escondas del mundo Dales información, explícales ¿Y cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? Estamos describiendo lo que nos dice Proverbios, ¿no? Nos está hablando, imagínate esta casa donde se, se pone un plato de verduras o se pone una casa con una mesa enorme con mucha comida. ¿De qué sirve tener eh, toda esa comida si nadie va a comer contigo o, o todo el mundo va a comer, va a tomar de ti, se va a ir o te vas a quedar solo? Por eso dice aquí, más vale tener un plato, comer un plato de verduras que son accesibles, baratas, en México diríamos de frijoles, pero felices, sin problemas, sabiendo que no te están engañando ni que tú engañas. Sabiendo que la persona que está junto a ti sabe que probablemente la situación es complicada Conoce tu salario, conoce lo que haces Pero sabe que no estás en, en malos negocios sabe, sabe, Se saben que se aman y que, se, y que van a estar juntos Esto no es una idea romántica, esto es posible No te dejes engañar porque si, lo, si tenemos dinero vamos a ser felices Esto no es verdad, no es cierto Eso es una mentira el diablo quiere que tú creas eso para que te, te metas en una carrera interminable por ganar mejor, hacer más cosas. Y te vuelvo a decir, si cada uno de nosotros aprendiéramos cuál es nuestra responsabilidad en el lugar, tendríamos paz y seríamos más felices. Pero son las reglas que hemos roto las que nos han puesto en esta condición. De ansiedad, de, de peleas, de cuánto aportas tú, cuánto das. Hemos perdido, se han invertido los precios, lo que realmente vale, el pasar tiempo con los hijos y la familia. Esta pandemia nos ha permitido, eh, algunos de nosotros, crecer con nuestros hijos. Hermano, no quieras que regresen a la escuela ya. Date, un Esto va a pasar, disfruta a tus hijos. Participa, este tiempo va a pasar y, y créeme, vas a querer regresar y poder estar con ellos. Más vale tener poco. Visualizar esa mesa con frijoles. En esa casa pequeña. Para muchos es ofensivo. Porque han sido llamados a triunfar. Fueron enseñados por sus padres. A, a ser hombres de, o mujeres de negocios. A ser tiburones. A cazar las oportunidades. Hermano el reto no está en el dinero que puedas lograr. El, el reto no está en que le pegues a la idea. Más grande y puedas ganar. Ese no, está, ese no es el reto. El reto es presentarte delante de Dios Y poderle decir Señor, aquí está Con los talentos que tú me diste hice lo que pude Aquí está, ¿no? Lo que con tu, con tu poder Basado en tu palabra, aquí están mis hijos Aquí está mi esposa, doy cuenta por ellos No fui perfecto, pero aquí estoy Señor, gracias a ti Buscando tener una vida íntegra Al Señor no le importa tu dinero Al Señor no le importa tus bienes y el tener bienes no quiere decir que, eres, eh, que está mal Sencillamente ese no debe ser el centro de nuestra vida Ese no debe ser el centro de nuestra vida Tener poco, dice más vale tener poco, más vale Y más valdría, y yo sé que muchos de ustedes serían capaces de vender lo que tienen Con tal de regresar al pasado y educar mejor a sus hijos O estar con ellos más tiempo o poderles darles mejores resultados o mejores consejos. Nos lo está diciendo un hombre que lo tuvo todo. Que tuvo todos los banquetes y todos los tipos de carne posible en su mesa. Que tuvo a, a muchas mujeres. Que tuvo muchas experiencias. Nos está llevando a lo básico. Disfruta con la persona que amas. Sé leal. Sé íntegro. Disfruta, más vale tener poco, más vale un pan duro, un pan duro, comerte un pan duro a comer con riqueza, comer con opulencia, pero estar peleando todo el tiempo, todo el tiempo, hay familias en conflicto continuo, hay parejas en continuo conflicto, todo el día, todo el tiempo, algo estamos haciendo mal. No me estoy refiriendo a parejas del mundo, me estoy refiriendo a parejas cristianas que todo el tiempo están peleando. Eso no es normal El matrimonio no es para pelear Si sí hay discusiones, si sí hay problemas Pero no fue hecho para pelear Nos casamos con esa persona porque Descubrimos verdad que era Era un regalo y de pronto Se convierte eh, en, en, en un infierno ¿Por qué? ¿Qué hiciste mal? ¿Qué hicieron mal? Analiza Es momento si aún vives con él O con ella Antes de que todo esto truene Es momento de recuperar tu vida familiar Ahora ¿Qué opina una persona que no tenía nada ¿Qué opina, es cierto que todo mundo estaba anhelando las riquezas Es cierto que todo el mundo está anhelando tener más Probablemente el hombre, los hombres y mujeres caídos Siempre estamos anhelando más Porque pensamos que ahí está la clave de la felicidad de la, la, la clave de la paz Mucha gente con mucha incertidumbre hoy en día Mira lo que dice alguien que no tenía nada Y ya sé lo que van a decir algunos de ustedes Sí, pero ¿Quién era él? Pues él era Dios, o es Dios Pero también fue hombre Acuérdate que fue llevado por el diablo Fue tentado, y el diablo puso delante de él Lo que terrenalmente El diablo, en su modo de ver las cosas En su mentira, podía darle y le ofreció lo que a todo mundo nos encantaría tener ¿no? en nuestra naturaleza caída. Pero he descubierto que hay personas que han aprendido a vivir cualquiera que sea su situación y que están tranquilos, están, no han perdido el enfoque y entre más avanzan en la vida, tienen paz. Hermanos, la meta para ti y para mí es cada día parecernos más a Jesús ¿Cómo vamos con esa tarea? Jesús no tenía nada, no era su meta hacerse rico El propio proverbio dice que los, que los ricos tienen muchos amigos Muchos amigos Y los pobres nada, no los visitan Pero aquí el eh, Señor Jesús en, en, perdón, en, en Juan 14, 27, nos dice les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón, y la paz que, que yo doy, y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar, así que no se angustien ni tengan miedo. Hermano, amiga, amigo que observas, alguno de estos 111 suscriptores que eh, han tenido a bien suscribirse a este canal temporal, les agradezco Hay una lección que nos está dando aquí el Señor Jesús Alguien que no tuvo nada terrenalmente hablando Más que muy poquitas posesiones Una túnica de una sola pieza Porque Jesús vino a otra cosa Y hay otros ejemplos de gente que aprendió a vivir en la Biblia con poco Uno, Otro de esos es Pablo Pablo era talentoso Pablo pudo haber ganado lo que él hubiera querido Dominaba varios idiomas, era un hombre estudiado, pero decidió por el camino. Interesante cómo funciona el Espíritu Santo en nosotros, en algunas personas, para aprender a vivir vidas más sobrias. Y repito, no quiere decir que esté mal tener recursos, sino que nuestra vida dependa de ello. Y que tal vez no nos hemos dado cuenta o no nos hemos hecho esta pregunta. ¿Qué pasaría si de pronto tú que tienes mucho no tuvieras nada? Serías igualmente feliz Tienes paz Ahora y la tendrías Sin lo que tienes El Señor Jesucristo nos da una clave Para entender el origen de la paz El origen de la paz Es un asunto divino Es un asunto que viene de Dios No es algo que puedes comprar Es algo que puedes falsificar Se mueven hoy en día Muchas cosas que te ofrecen paz Y una de ellas es el dinero Los bienes el placer, te ofrece paz momentánea Dice Jesús, yo te ofrezco un regalo Ese regalo es la paz ¿Qué dice aquí mis hermanos? De Juan 14, del 1 al 12 Vamos a leer el contexto de este increíble pasaje Dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia Jesús le está hablando a pescadores Jesús le está hablando a sus discípulos Que, tam que también habían renunciado eh, y que, francamente, algunos de ellos no habían entendido el precio de seguir a Jesús. Y observe este diálogo tan interesante. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Interesante que Jesús les dice a ellos, no se preocupen. Lo que les falte ahora, un día lo tendrán. No se preocupen, hay lugar para todos. Jesús trató y siempre retaba a sus discípulos De hecho hubo uno que de plano no lo quiso seguir Porque ese discípulo no había considerado que seguir a Jesús era renunciar Y es algo que tú y yo tenemos que entender hoy en día Seguir a Jesús es una renuncia Una renuncia a los sistemas de este mundo Una renuncia a nuestras creencias Una renuncia para poder llegar a entender y a obtener esa paz en la tierra, y para poder llegar a tener todo aquello que, que soñamos, en, o esa, esa esperanza bienaventurada en los cielos, tenemos que aprender a renunciar, como alguien bien decía, tenemos aquí que aprender a perder para ganar, pero nadie quiere perder, todos queremos ganar, todos queremos tener ya inmediatamente las bendiciones en la puerta, Dice, en el lugar de mi padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles su lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy, y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. Las palabras tremendas de Jesús, dándoles y supliendo sus necesidades, diciéndoles, hay lugar, ¿estarán conmigo? ¿Se acuerdan de esta mesa que vislumbramos? donde hay una familia, tal vez con lo necesario, pero son felices, donde las riquezas no son el centro, donde las riquezas no son lo más importante, donde no hay temor por el futuro, etcétera donde hay necesidades, pero confiamos en que Dios supla, bueno, eso es, eso es una, esa imagen ya la tiene en su mente, y seguramente ya tiene en su mente esa imagen de una mesa grande, donde hay una familia indiferente, hijos ingratos que ven a sus padres como cajeros automáticos nada más, que no tienen nociones. Yo he hablado con algunos algunas eh, adolescentes, niños, jóvenes, y algunos de ellos no tienen nociones de lo que cuesta ganarse el dinero, ni de lo que cuesta la vida. Para ellos eh, no, hay, no hay una escala, no hay nada suficientemente caro, ¿no? Eh, no tienen una idea porque no se les ha enseñado. El dinero no ha sido nunca un problema y es probable que cuando les toque batallar incluso renieguen contra Dios y por supuesto contra sus padres pero lo interesante aquí es que este diálogo que va brotando muy bien el Señor Jesucristo da estos diálogos de esperanza, de paz, de diciéndoles y casi casi seremos una familia y estaremos juntos aunque seamos dispersados, aunque vengan momentos difíciles, todo lo que tengan que vivir Ustedes confíen en mí, me gusta cómo la Biblia, eh, cómo el Señor dejó que el hombre interviniera y nos, da, eh, nos deja el diálogo No hay edición y de pronto alguien interrumpe y, y hace una pregunta que tal vez eh, Como esa pregunta que uno hace en el salón de clases cuando ya quedó el tema aclarado, cuando ya quedó el tema explicado Y de pronto ahí voy a levantar la mano porque yo no entendí nada pues así dice este discípulo, dice, no señor, no lo conocemos, dijo Tomás. ¿Cómo que no lo conocemos, Tomás? Sí señor, no, no, no lo conocemos, no sabemos a qué te refieres. Y yo no veo a nadie diciendo Tomás, ¿cómo no? O sea, yo creo que todo el mundo se escondió en Tomás y dijo, qué bueno que Tomás acaba de preguntar. Esto, qué bueno que Tomás acaba de... de ¿no? ¿Nunca sentiste alivio cuando alguien preguntó algo que tú no entendiste? Pues aquí Tomás, muy aguerrido, muy aventado, le dice a Dios, está muy bonito tu discurso, pero yo no entiendo. Dice, no señor, no lo conocemos, dijo Tomás, no tenemos ni idea de dónde vas, cómo vamos a conocer el camino. Señor Jesús había trabajado con ellos por años, les había explicado, les había dicho, pero no, no habían entendido. Así nos pasa a muchos, estamos en la iglesia, hemos leído, hemos pasado por aquí muchas veces, hemos usado versículos en nuestros estados de Whatsapp, pero no sabemos realmente lo que, lo que eso significa, hemos cantado alabanzas que hablan de la paz, de la esperanza... Eh, Hemos cantado mucho este, este, este hermoso versículo, este hermoso coro de esta paz que siento en mi alma. No es porque todo va bien, pero en el fondo es más bien un canto de lamento por la ausencia de paz y no porque realmente tengamos paz. Pues así estaba Tomás aquí. En ese contexto se escribió el versículo que les acabo de leer donde Dios les, Jesús les está regalando la paz. Les está diciendo, les voy a dar esta paz, no como el mundo la da. Este es el contexto, un, un grupo de gente que no entendía. Mire lo que dice, eh, Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí, si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre, de ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto, y luego de pronto ya se animó otro, y dice, Felipe le dijo, Señor muéstranos al Padre y, que, y, que, y quedaremos conformes, Jesús respondió, Felipe he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy, Creo que creo hermanos que viene bien aplicar esto a nosotros hoy Porque muchos de nosotros estamos en este punto de nuestra vida En donde llegó la pandemia, llegó la calamidad a nuestra casa Y le decimos al Señor prácticamente, no sé qué hacer Dios No tengo idea, no sé ni qué versículo leer, no sé de qué aferrarme No sé nada Y el Señor nos diría, he estado contigo, se supone que has estado en la iglesia Hay gente muy religiosa que no falla y no has entendido nada. Como lo vimos la semana pasada. Tal vez te has estado engañando a ti mismo. ¿Qué sabes? Esta parte. De la que hemos hablado en otras ocasiones. Cristianos o gente en general. Que dice. Hemos sido muy bendecidos. Cuando a veces el origen de esas riquezas. Vino de. Vino de, 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 de lugares. Incorrectos. O, o vino con un precio. Muy alto. Nos hemos engañado a nosotros mismos. Dice, dice aquí hermanos. ¿Acaso no crees? que yo soy el padre y el padre está en mí las palabras que yo digo no son mías sino que mi padre quien vive en mí hace su obra por medio de mí solo crean que yo estoy en el padre y el padre está en mí o al menos crean por las obras que me han visto hacer Jesús había hecho milagros les había explicado cómo estaba la cosa y ellos seguían sin entender lo mismo ha sucedido con nosotros les digo la verdad todo el que cree en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores porque yo porque voy a estar con el padre Luego dice algo muy interesante que muchos cristianos han interpretado mal porque no leen lo que sigue. Dice, pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. Muchas personas dicen, ahí está, aquí está el decreto, hay que decretar cosas, hay que decretarlas, repetirlas mucho y Dios las va a hacer. No, Dios no es un genio de la lámpara. Si quieres recibir de parte de Dios, tienes que seguir leyendo. Dice, si me aman, obedezcan. Una de las cosas que son muy difíciles de hacer para nosotros los cristianos Es entender que, que para tener paz Para poder llegar a experimentar esta paz No nada más es situarnos en un estado cómodo En un estado de meditación Repetirnos versículos a nosotros mismos Hay que obedecer Hay que buscar no meternos en problemas hermanos hay que buscar, no ponernos en situaciones que van a robar nuestra paz Y eso implica fijarnos cómo le hablamos a las personas que amamos Eso implica hacer bien nuestro trabajo Si las cosas alrededor salen mal, si este mundo y su sistema nos falla Está bien, eso ya lo sabemos Pero tú y yo tenemos que aprender a obedecer Puede ser que no tienes paz porque no eres obediente te has quedado con los versículos de arriba nada más. Pide, pide y pide y pides y pides y pides y pides. Pides por tus hijos, pero no haces absolutamente nada para estorbarles, para ponerte delante y decirles, yo no soy una mamá de este mundo, yo soy una mamá cristiana y las cosas son así. Pero a veces nos cuesta mucho trabajo. Queremos seguir eh, al ritmo de este mundo y si, y si quieres seguir al ritmo de este mundo, eh, Lo puedes hacer, pero recuerda, no vas a encontrar la paz. Jesús da una paz que siempre está, no es una paz que va y viene. Luego dice, fíjese qué interesante, si me aman, obedezcan mis mandamientos y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, en la Reina Valera es el consolador, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Dice, no los abandonaré como a huérfanos, vendré a ustedes, dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán, dado que yo vivo, ustedes vivirán. Cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que estoy en mi Padre, que ustedes están en mí y yo en ustedes los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman y porque me aman a mí, mi padre los amará a ellos y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Dice, eh, Vamos a saltarnos al, al versículo 26, dice, sin embargo, cuando el padre envíe el abogado defensor como mi representante, es decir, el Espíritu Santo, él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Y por eso dice aquí, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar, así que no se angustien ni tengan miedo. Después de que Tomás y Felipe ex expresaron su preocupación sobre el futuro, sobre qué vamos a hacer sin ti Jesús, qué vamos a hacer, cómo sabemos que estamos en la verdad y todas esas cosas que seguramente a usted y a mí han venido y que nos han robado la paz, es importante empezar a obedecer, poner en práctica lo que aprendemos. Comenzar a analizar, hacer un análisis de nuestro hogar, en dónde hemos puesto nuestra esperanza, en el dinero, en la casa, en los carros, en el trabajo del esposo, en el trabajo de la esposa, en dónde hemos puesto nuestra confianza. Porque si nuestra paz está puesta en eso, el día que eso se termine, se va a acabar nuestra supuesta paz. Hermanos, dice Colosenses, y ahí quiero terminar el día de hoy, Colosenses... Colosenses 3, por favor Colosenses 3 Del 1 al 11 Quieres tener paz, tienes que reconciliarte con Dios Jesucristo vino a morir por ti y por mí en la cruz Para darnos este regalo Esta paz en la mente, en el corazón Esta paz que tú andas buscando está en Jesús No la vas a encontrar en ningún lugar Solamente en Jesús Dice, ya que han sido resucitados A una nueva vida con Cristo Pongan la mira En las verdades del cielo Donde Cristo está sentado en el lugar de honor A la derecha de Dios Piensen en las cosas del cielo No en las de la tierra Pues ustedes han muerto a esta vida y su, y su verdadera vida está escondida Con Cristo en Dios qué increíble Porque para el cristiano Algo que tenemos que entender es que Puede ser que las cosas no nos salgan como a otros en este mundo. Puede ser que nunca lleguemos a tener esa casa que esperábamos. Quiero serte muy franco. Muchos pastores en el nombre de Dios se han enriquecido con el Evangelio. Hablar de pastores en, en algunas regiones de Estados Unidos es sinónimo de dinero. Es una tristeza. Eso no debe ser así. Eh, esto aplica también para nosotros. Poner. La mira en las cosas de arriba significa que si en esta tierra no tienes los ingresos que esperabas, no tienes la casa de tus sueños, incluso si no llegaste a casarte o si no llegaste a tener una pareja, eso no significa que no podrás acceder a la paz de Dios. La paz de Dios está ahí para todo aquel que ha reconocido a Jesús como su salvador. Tenemos la opinión de un hombre que lo tuvo todo y que nos dice más vale tener esa paz, más vale comer verduras, pero saber que, que cuen, con quién cuento a convivir en un castillo con alguien que me odia o que yo odio o estar ahí en una relación solo por el dinero y tenemos a Jesús que no tuvo nada y nos dice Pongan la, la mira en las cosas de arriba Y eso es algo que a los cristianos y a todo el mundo cuesta trabajo Porque las cosas terrenales son lindas Tener cosas, verse bien Hemos sido engañados porque han creado en nosotros una necesidad Pero nunca llegan, una falsa necesidad Pero nunca llegan a dar en el clavo en lo que realmente necesitamos Y es esa paz en medio de un mundo de cabeza En medio de la muerte, en medio de la enfermedad Necesitamos la paz que solamente Dios nos puede dar a través de Jesucristo, a través del Espíritu Santo El Espíritu Santo no se compra, el Espíritu Santo no se invoca El Espíritu Santo hermanos, viene cuando Jesús es el Salvador de nuestra vida Jesús lo manda, Jesús convence a la gente de pecado Y dice, primero nos convence y luego morará en nosotros Y es el Espíritu Santo quien nos hace tomar mejores decisiones quien nos dirige y quien nos va a dar paz No son nuestras palabras, no son nuestros decretos No son las cosas que repetimos o las cosas que hacemos eh, Pensando que nos van a traer paz La paz tiene un origen divino Y para tener acceso a ella necesitamos al Espíritu Santo Y necesitamos a Dios Hermano y hermana, te deseo que encuentres la paz, y amigo y amiga que nos visitas si aún no eres cristiano, ¿qué esperas? ¿Qué esperas para acceder a esa paz? Como Jesús la da, es un regalo, ¿por qué no la aceptas? Nos vemos pronto hermanos, que estén muy bien, hasta luego.